με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100.3. Υπάρχουν πολλά κοσμητικά επίθετα με τα οποία συνοδεύουμε την λεκτική μας αναφορά ή την γραπτή μας στο Άγιο Όρος. Έτσι και λέω σε αυτές τις εκπομπές, στις οποίες περιγράφουμε την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στις πρώτες ειδικά έχουμε κάνει την γενική αναφορά ως προς τον μοναχισμό και το Άγιο Όρος. Θα δούμε λεπτομερώς την ιστορία του Αγίου Όρους. Κάποιοι εξημών έχετε ήδη επισκεφθεί την Αθωνική Πολιτεία, έχετε εμπειρία βιωματική από αυτό που ζήσατε. Κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες έχετε επισκεφθεί την Αθωνική Πολιτεία από τη θάλασσα με ορατότητα προς την Χερσόνησο και συνεπώς έχετε μια γεύση αυτού του, θα μου επιτραπεί η έκφραση, θαύματος το οποίο μας συνοδεύει εδώ και πολλούς αιώνες και φαντάζομαι ότι και οι απόγονοί μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να μάθουν για αυτήν την περίφημη κυβωτό του χριστιανισμού. Την σημερινή μας συντροφιά την απαρτίζουν καθηγήτριες και καθηγητές των Πανεπιστημίων μας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια των οποίων μαθαίνουμε τις πληροφορίες περί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Προσκεκλημένη η κυρία Μαρία Παναγιωτίδου, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Η κυρία Παναγιωτίδου είναι Γενική Γραμματεύση της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Καλημέρα Και σας ευχαριστώ πολύ κυρία Παναγιωτίδου. Η κυρία Κατερίνα Νικολάου είναι καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Νικολάου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ. Να εισερχόμενος στην ραδιοφωνική μας συντροφιά ο κύριος Κρήτων Χρυσοχοίδης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Χρυσοχοίδη καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χρυσέ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μαζί μας σταθερά ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Παϊμιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουν την ευθύνη ως προς το επιστημονικό μέρος και ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας και δικαιότερα για μένα. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτίδου, θα κάνουμε τις αναφορές μας φυσικά για την τέχνη στο Άγιο Όρος, αλλά νομίζω ότι η εκκίνηση για αυτήν την εκπομπή ανήκει στον κύριο Κρήτονα Χρυσοχοίδη, όπως σας έχω πει, ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ορίστε. Κύριε Πρωτοσάλτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σε αυτό το πάνελ με τόσο διακεκριμένους συναδέλφους. Όταν λέμε Αγιονόρος, ξαφνικά μην νομίζουμε ότι είναι μία μοναστική πολιτεία η οποία δημιουργήθηκε εκ του μηδενός μέσα στο ατμοσφαιρικό κενό. Θα λέγαμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν Ιωνόρος και έχει τις απαρχές του στον 10ο αιώνα είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης πορείας. Καταρχήν να πούμε το εξής ότι όταν λέμε Αγιονόρος ιδρύεται εντός εισαγωγικών, δεν ιδρύεται. Τον 10ο αιώνα σημαίνει ότι την εποχή αυτή κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθωνική Χερσόνησο τα μεγάλα 
κοινόβια. Δηλαδή εισάγεται το κοινοβιακό σύστημα συγχρόνως μαζί με την ίδρυση των μεγάλων μοναστηριών. Διότι αυτά τα μοναστήρια δεν ιδρύθηκαν σε μια έρημη γη, σε μια έρημη χώρα. Υπάρχει μια εξαιρετική διαδικασία που έχει προηγηθεί συνεπώ. Καταρχά, στο Άγιον Όρο, πριν την ίδρυση των μεγάλων ονών που θα αναφερθούμε μετά, υπάρχουν ήδη πριν από την εποχή τη Οικονομαχία, μάλλον από την εποχή τη Οικονομαχία και μετά, διάφορε εγκαταστάσει ασκητών. Αυτέ οι μεμονωμένε εγκαταστάσει ασκητών σιγά σιγά διαμορφώνονται πολλέ φορέ σε μικρά μονίδρια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Επίση, κάποιε μονέ οι οποίε μετά θα εξελιχθούν σε μεγάλα κυρίαρχα μοναστήρια έχουν τι απαρχέ του πριν από την λεγόμενη ίδρυση εντό εισαγωγικών του Αγίου Όρου. Τι είναι ε... αυτό που κάνει του ασκητέ σε πρώτη φάση και του μοναχού στην συνέχεια να επιλέξουν αυτήν την χερσόνησο, κύριε Χρυσοχοίδη, τι αναφορέ υπάρχουν, είναι, είναι... γιατί εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα. Καταρχά, του ασκητέ, του προ-κοινοβιάτες αγιορείτες, είναι το έρημον και η ησυχία του τόπου. Ένα καταφύγιο, αυτό είναι μία από τις προσεγγίσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας, πολλοί ασκητές καταφεύγουν σε αυτόν τον χώρο. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όταν βρίσκονται... Ασκητές οικονολάτρες. Ναι, πάντα. Όπω έχουμε αντίστοιχα μοναστήρια στην Ελλάδα. Είναι ο διωκόμενο, αυτό θέλω να πω. Ο, ναι, αυτό, διωκόμενος, ο διωκόμενος. Ναι, μην το σχηματοποιούμε τόσο πολύ. Είναι ο διωκόμενο, ο οποίο βρίσκεται το καταφύγιο εκεί, αλλά όχι με την έννοια ότι διώκεται διότι θα θανατωθεί. Θέλει την ησυχία του. Να διευκρινίζουμε λοιπόν. τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα όταν ιδρύονται πια τα μεγάλα κοινόβια. Καταρχά να πούμε τι λέμε ίδρυση Αγίου Όρου. Ίδρυση Αγίου σημαίνει. Η εμφάνιση του πρώτου μεγάλου κοινοβίου που είναι η Μονή Μεγίσης Λαύρας από έναν διάσημο για την εποχή του άνθρωπο τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, ήταν ένας μορφωμένος μοναχός, κατά μερικούς καθηγητής εντό εισαγωγικών στο αντίστοιχο ανώτατο εκπαιδευτικό αυτοκρατορικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης με δεσμούς με την αυτοκρατορική οικογένεια, άνθρωπος ο οποίος Είχε αντίληψη τη πολιτική πραγματικότητα τη εποχή του, αλλά συγχρόνω ήταν και μοναχό. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιο Αθανάσιο συνοδεύει ή μάλλον ακολουθεί τον Οικηφόρο Φωκά στην εκστρατεία στην Κρήτη και συμβάλλει στον επαναεκρισιανισμό των Κρητών μετά από πολλά χρόνια αραβοκρατία. Τέλο ο Αθανάσιο επιλέγει τον Άθο για να κτίσει το πρώτο μεγάλο του κοινόβιο. Γιατί τον Άθο και όχι άλλο μέρο έχουν διατυπωθεί πάρα πολλέ απόψει. Μια από αυτέ είναι ότι σιγά σιγά από την εποχή των Μακεδόνων η περιοχή του Αιγαίου Πελάγου γίνεται μια εντό εγώ πιο ασφαλή θάλασσα σε σχέση με την Μικρά Ασία που σιγά σιγά αρχίζει να είναι ανασφαλή. Επίση έχει δοθεί και μια άλλη ερμηνεία. Η ίδρυση τη Λαύρα είχε και κάποιε πολιτικέ προεκτάσει. Αυτό ήταν μια θέση την οποία την είχε δει ο παλιά ως Βορώνος. Κατά κάποιο τρόπο ήταν η έκφραση εντό εισαγωγικών μιας οικουμενικής πολιτικής της αυτοκρατορίας σε θρησκευτικό επίπεδο. Διότι όταν ο Αθανάσιος κτίζει τη Λαύρα το 963 ιδρύει ένα μεγάλο κοινόβιο λίγα χρόνια αργότερα γύρω στο 980 Ήβηρες μοναχοί που ήταν μαθητές του κοντά στη Λαύρα ιδρύουν τη Μονή Ιβύρων. Οι Ήβηρε αυτοί δεν ήταν ξένοι, όχι απλώ σύμμαχοι, αλλά ήταν μέσα στο βυζαντινό σύστημα διοικήσεω. Ο βασικό ιδρυτή ε, τη Μονή Ιβύρων είναι ο Ιωάννη Τορνίκη, ο οποίο είναι στρατηγό μέσα στο βυζαντινό κράτο. Παράγγειλα λίγο αργότερα 
έχει την είδηση μια μονή μονή των Αμαλθινών, που είναι μοναχή από το Αμάλφι από την Ιταλία, και στα ίδια χρόνια ακούγονται μονέ, οι μονέ του Σικελού, η μονή του Παφλαγόνο, που σημαίνει συγκέντρωση σε έναν χώρο μοναχών από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας και μη. Να αναζητήσουμε και πολιτικούς λόγους πίσω από αυτήν την έκφραση κύριε Ξοχοίδη. Δεν είναι τόσο εμφανής αλλά εκ το αποτελέσματος βλέπει κανείς ότι σιγά σιγά αυτός ο χώρος γίνεται ένας χώρος συγκέντρωσης και ακτινοβολίας της αυτοκρατορίας μην ξεχνάμε μετά από λίγα χρόνια έχουμε την εμφάνιση ενός μικρού μοναστηριού των 11 των Ρώσ δηλαδή Ρώσοι Ορθόδοξοι θέλουν και εκείνη την έκφρασή τους εποχής. Λίγο αργότερα ιδρύεται βέβαια δύο ένας αργότερα περίπου η Μονή Χιλανδαρίου που θα φιλοξενείς ιδρυμένη από βασιλιάδες έτσι, από γόνους βασιλικής οικογένειας από ένα βασιλιά και από ένα βασιλόπουλο τον Σιμεώνα και τον Σάβα ιδρύεται η Μονή Χιλανδαρίου που θα έχει Σέρβους μοναχούς και λίγο αργότερα η Μονή Ζωγράφου η οποία θα φιλοξενήσει Βουλγάρους μοναχούς και ούτως ή άλλως μέσα σε δύο αιώνες σε μια χερσόνησο εκπροσωπείται σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύνολο του ορθόδοξου κόσμου τότε Θα επανέρθω κύριε Ξοχοίδη σε εσάς για να δούμε πότε το Άγιο Όρος παίρνει και αυτό που λέμε καθεστοτική μορφή αυτή είναι τη μια υπόσταση ας πούμε κρατική να το πω έτσι με την διοίκηση από τις καριές κτλ. Κύριε Χρυσέ, μπορούμε να δούμε, σα παρακαλώ, το ευρύτερο περιβάλλον σε ό,τι αφορά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο κ. Χρυσοβίδη, που σχηματικά λέμε ιδρύεται, που δεν είναι όμω ακριβώ ίδρυση. Το εξήγησε πολύ καλά ο κ. Χρυσοβίδη του Αγίου Ο κ. Χρυσοβίδη είναι ο καλύτερο γνώστη εν Ελλάδη, και όχι μόνο εν Ελλάδη, των αθωνικών πραγμάτων. Και όπω μα είπε, ήταν απολύτω σωστά. Ε, για τους λόγους που τυχόν επελέγει η Χερσόνησος του Άθω θα ήθελα να προσθέσω έναν όχι πολιτικό αλλά αν θέλετε με τη μοντέρνα μας γλώσσα πια οικολογικό λόγο η Χερσόνησος του Άθω δεν είναι απλώς μία από τις τρεις Χερσονήσους της Χαλκιδικής είναι ένα μοναδικό σε φυσική ομορφιά και χάρη μέρος αυτή η Χερσόνησος είναι μοναδική και είμαι βέβαιος ότι οι τυχόν προσκυνητές του Αγίου Όρους που μας ακούνε θα επιβεβαιώσουν αυτή την εμπειρία γιατί είναι μια εμπειρία το προσκύνημα στο Άγιον Όρους επομένως είχαν και υψηλής οικολογικής και αισθητικής άποψης κριτήρια οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν το Άγιον Όρους ως τόπο εγκαταβίωσής τους Παλαιότερα ο ασκητικός κόσμος ζητούσε την έρημο. Ας πούμε τα μοναστήρια στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Σάββας και τα λοιπά είναι πραγματικά χώροι ερήμου. Στην εποχή όμως αυτή της νέας ακμής για την οποία μιλάμε το 10ο αιώνα και αργότερα οι άνθρωποι συνδέουν την μοναστική τους επιλογή με έναν πολύ ωραίο χώρο. Και ένα τη τέτοιο ωραίο μοναδικό χώρο είναι το Άγιο Όρο. Θα ήθελα να, προσθέσω, να το προσθέσω αυτό σε όσα είπαμε γενικότερα. Βέβαια, η εποχή αυτή του 10ου αιώνα είναι μια εποχή ακμής για την αυτοκρατορία και το ακμής δεν παραπέμπει τόσο ή μόνο στα πολιτικά και πολιτιακά πράγματα όσο και στα οικονομικά. 
διότι πίσω από την ίδρυση ή μη ίδρυση την, γιατί συζητήθηκε από το θέμα ίδρυση των μονών πίσω από αυτή την απόφαση να φτιαχτεί αυτό το μοναστήρι πρώτη η λάβρα του Αγίου Θανασίου προϋποτίθεται ένας προϋπολογισμός οικονομικός ήταν σε θέση όχι ο Αθανάσιος από την τσέπη του αλλά κινητοποιούμενη ολόκληρη αυτοκρατορία με πρώτο τον αυτοκράτορα τότε είχε τη δυνατότητα να ξοδέψει πολλά χρήματα για ένα τέτοιο επιβλητικό μοναστήρι και αν είναι όμως επιβλητικό το μοναστήρι δεν είναι απλώς ωραίο και χρήσιμο για την ευσέβεια των μοναχών αλλά είναι ένα είδος προπηργίου το Βυζάντιο είναι σε μια φάση να επιδείξει αυτό το μοναστήρι του σαν ένα ιδανικό χώρο και έπιασε αυτός ο αν θέλετε επικοινωνιακός λόγος γιατί όπως μας είπε πολύ στο κ. Χρυσοχοίδης ακολούθησαν και οι άλλοι που έσπευσαν ίδρες από το Αμάλφι, οι Ρώσοι μετά έσπευσαν και αυτοί να μετέχουν σε αυτό το μοναδικό χώρο. Κυρία Παναγιωτίδου Εγώ από άποψη τέχνης βέβαια γιατί ακούω τους ιστορικούς που είναι ιδιαίτερα ειδικοί σε αυτό το θέμα αλλά θέλω λίγο να τονίσω ότι πίσω από αυτά υπάρχει και πολιτική βεβαίως είναι η θρησκευτική πράξη αλλά αυτή την εποχή Βυζάντιο και κράτος, θρησκεία και κράτος είναι απόλυτα ενωμένα επομένως οπωσδήποτε πίσω από τη δημιουργία αυτών των λαμπρών έργων πια Υπάρχει η πολιτική διάσταση της πολιτισμικής ακτινοβολίας και της συγκέντρωσης του πολιτισμού στο Άγιον Όρος. Θα δούμε ε... όπως εξελίσσεται η συζήτησή μας κυρία Πανιωτίδου, τι ακριβώς από την άποψη τέχνης ξεχωρίζει μέσα στην αθωνική πολιτεία. Ναι, γίνεται για θρησκευτικούς λόγους ασφαλώς ένα έργο, αλλά εκείνη την εποχή είναι και έργο ακτινοβολίας, πολιτισμικής ακτινοβολίας και παίρνει κάτω από την σφαίρα της επιρροής του το Βυζάντιο τους λαούς που έχουν δεχθεί την πολιτισμική του ανάπτυξη. Κυρία Νικολάου. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι που νομίζω πως έχει την δική του βαρύτητα. Η προσπάθεια του Αθανάσιου, το έργο μάλλον του Αθανάσιου, ενισχύεται από έναν αυτοκράτορα, τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος ο ίδιος έχει τάσεις μοναχικές, μοναστικές. Από την άλλη όμως, ως πολιτικός, ως αυτοκράτορας, καταφέρεται εναντίον της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας και δημιουργεί μάλιστα προβλήματα με την εκκλησία τα οποία και αυτά θα τα πληρώσει με την ίδια του τη ζωή. Είναι οι Μακεδόνες αυτοκράτορες γενικά προσπάθησαν και ο Φωκάς και ο Τσιμισκής και ο Βασίλης ο Δεύτερος στη συνέχεια προσπάθησαν να περιορίσουν τον άκρατο πλουτισμό των μοναστηριών και να δώσουν στα μοναστήρια μια νέα μορφή. Αυτή η νέα μορφή είναι αυτή που εκδηλώνεται στο Άγιο Όρος. Ο, ο μοναχός ξαναγυρνάει στα μοναστικά ιδεώδη παλαιότερων εποχών. Κύριε Ραμπατζή, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να δούμε και άλλη μια διάσταση, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε στον 10ο αιώνα, στα μισά του 10ου αιώνα, στο 900 κάτι. Μετά το 963. Μετά το 963, πολύ καλά. Άρα στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκατορία αρχίζει να προσλαμβάνει αυτό που αργότερα θα ονομαστεί διάσταση Βυζαντίου οι σχέσεις με την Δύση εκείνη την περίοδο που είναι μετέπειτα του Καρλομάγνου έχουν ανοίξει τα πράγματα στα δύο δηλαδή η οντότης της Ορθοδοξίας είμαστε πριν από το σχίσμα μένα αλλά η διάσταση της Ορθοδοξίας είναι εμφανής πρέπει να βγει ή είναι ακόμη στα Σπάργανα Κοιτάξτε όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ήδη υπάρχει μια διάσπαση και διάσταση απόψεων στο χριστιανικό κόσμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής όταν μιλήσαμε για το Φώτιο για τις πρώτες έτσι 
αψιμαχίες θα λέγαμε θεολογικές μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Είναι αλήθεια ότι το Βυζάντιο την περίοδο αυτή στερεώνεται ξανά στο χώρο της Μεσογείου. Οι στρατιωτικοί αυτοκράτορες, Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννη Τσιμισκής εγκαθιδρύουν και αργότερο ο Βασίλειος Β' μεγαλώνει αυτό το χώρο τον πολιτικό, το θρησκευτικό αλλά και τον χώρο επιρροής, τον πολιτιστικό χώρο επιρροής του Βυζαντίου. Ο χώρος αυτός έχει ως κυρίαρχη πίστη την Ορθόδοξη. Είναι αλήθεια ότι μετά την οικονομαχία δεν έχουμε μεγάλα θεολογικά προβλήματα που έφεραν διασπάσεις μέσα στον κόσμο της Ορθοδοξίας. Παραμένει δηλαδή ένας χώρος, θα λέγαμε, κλειστός. Συγχρόνως η Δύση αναπτύσσεται. Αυτό μας διαφεύγει πολλές φορές, ανδρώνεται. Είναι ένας πολιτισμός πολύ δυνατός και πολιτικά και πολιτισμικά αλλά και θρησκευτικά. Δημιουργούνται πανεπιστήμια, δημιουργούνται κράτη, το γερμανικό, το φραγκικό. Κάθε λαός που κατεβαίνει πλέον ιδρύει κράτος, δεν είναι περαστικοί που φεύγουν. Και το Βυζάντιο ξαφνικά βρίσκεται από τη Δύση απέναντι στους Γερμανούς και στους Φράγκους. Εδώ έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί έχουμε, θα λέγαμε, και εξαγωγή πολιτισμού από το Βυζάντιο προς τη Δύση. Ακόμα το Βυζάντιο το βλέπουν και οι Γερμανοί ειδικά, ο Όθωνας, ότι είναι ένας χώρος πολιτισμού από τον οποίο μπορεί να πάρει πράγματα. Παίρνουν πολιτική ιδεολογία, παίρνουν θρησκευτική λογοτεχνία και σιγά σιγά ανδρώνονται πολιτιστικά και πολιτικά. Το Βυζάντιο παραμένει ακτινοβολή και αυτή είναι μια περίοδος πραγματικής ακτινοβολίας. Και εδώ το Άγιον Όρος παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο σιγά σιγά. Υγενιέται θα λέγαμε ο οργανωμένος μοναχισμός την περίοδο εκείνη στη Χερσόνησο του Έμου. Δεν είναι ξένος από παρόμοιες άλλες κινήσεις στον χώρο της Μικράς Ασίας. Φεύγουμε πλέον από τον τύπο της ερήμου. Το μοναχισμό στην έρημο, που είναι ένα χαρακτηριστικό περίπου εσόκλειστο, θα λέγαμε, στον χώρο τη Μεσοποταμία και τη Αιγύπτου. Και πάμε σε έναν άλλο τύπο μοναχισμού, ο οποίο η ενδοχώρα του θα είναι το αστικό περιβάλλον, ο αστικό χώρο, η πόλη. Και το Άγιον Όρο θα διαδραματίσει σιγά σιγά και στου επόμενου αιώνε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στα θεολογικά πράγματα, αλλά όσο και στη διαφύλαξη αυτή τη πολιτιστική κληρονομιά την οποία θα παραδώσει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο νου μας, θα παραδώσει στις επόμενες γενιές. Θα είναι ένας θεματοφύλακας πολιτιστικός μέσα από τις βιβλιοθήκες του, μέσα από τα αρχεία του, μέσα από την τέχνη του και θα την παραδώσει στις επόμενες γενιές. Κύριε Χρυσοχοίδη, ξαναγυρίζω σε σας. Έχετε κάτι για την πρώτη φάση να προχωρήσουμε σε σπίτι μου. Εκείνο που θα είχα να, να πω το εξή ότι στο τελευταίο που είπε ο κύριος όσο σιγά σιγά από τα τέλη του μετά τον 19ο αιώνα αδυνατίζουν τα μεγάλα εκκλησιαστικά και μοναστικά κέντρα της Μικράς Ασίας. Έχουμε την, την επιδρομή των Σελτζούκων, την εγκατάστασή τους στη Σταδιακή. Όσο είναι ανασφαλής χώρα η μικρά και η ευάλωτη, και ευάλωτη βλέπετε το κέντρο βάρος μεταφέρεται προς τη Βαλκανική πια. Το νέο μεγάλο κέντρο είναι το Αγιονόρος. Και αρχίζουν σιγά σιγά να δημιουργείται αυτό τώρα σε, σε θρησκευτικό επίπεδο σιγά σιγά να μετατοπίζεται το βάρος της αυτοκρατορίας από την Ανατολή που ήταν οι βασικές περιοχές του προς την Βαλκανική το οποίο βέβαια στην εποχή των παλαιολόγων πια θα είναι το δεδομένο εκείνο το άλλο που ήθελα να πω για το για το Αγιονόρος δεν ξέρουμε αν ήταν συνειδητή πολιτική των αυτοκρατών, δεν, δεν, κανένα ιστορικό δεν το έχει διατυπώσει αυτό το πράγμα είναι μια συνειδητή του πολιτική να ιδρύσουν Εντό εισαγωγικών πάντα, να δημιουργούν στα μεγάλα κοινόβια. Γιατί το παραλαμβάνω, όταν λέμε ίδρυση Αγίου Όρου, δεν είναι. Έχουμε μονα, μοναστήρια είναι και πριν. Είναι κατάσταση του πρώτου, είπατε. Και κοινοβίου. κοινοβίου. Είναι ακριβώ μεταφέροντα ουσιαστικά τον τρόπο μοναστική διαβίωση 
από τα μεγάλα μοναστήρια τα αστικά της Κωνσταντινούπολης, Μονιστούδιου κλπ. και του Ολύμπου της Βυθινίας στον χώρο αυτό της Βαλκανικής, αυτή τη Χερσόνησο, τη μικρή Χερσόνησο της μεγάλης Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο να μπούμε πώς έγινε δεκτό αυτό το καινούριο σύστημα μέσα σε έναν χώρο ο οποίος δεν, δεν είχε μάθει να ζει με αυτό το λεγόμενο μοντέρνο για αυτούς, για τα το μυαλά τους κοινοβιακό σύστημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Κρήτων Χρυσοχοίδης είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και αναφερόμαστε στην Αθωνική Πολιτεία. Επειδή στα νεότερα χρόνια έγινε με αφορμή την ανταλλαγή των μοναστικών περιουσιών και τα λοιπά τις περιπέτειες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια αναφορά στα περίφημα χρυσόβουλα το εύρος των οποίων δεν γνωρίζουμε σήμερα έτσι σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα ήθελα παρακαλώ πολύ να πάρουμε αυτές τις πρώτες πληροφορίες πότε το Άγιο Όρος γίνεται καθεστώς όπως σας πούμε πότε απαγορεύεται η είσοδος των γυναικών Μας, με πάτε ναι. πίσω λίγο τώρα να δούμε τις απαρχές της καθεστωτικής ιστορίας του Αγίου ήδη. Πριν ιδρυθεί η Λαύρα και τα άλλα μεγάλα κοινόβια, δηλαδή πριν το 963, από τον βασίλειο τον πρώτο τον Μακεδόνα έχουμε μια πρώτη αναγνώριση των αθωνιτών ως ενός νομικού προσώπου, αορίστουμεν, το οποίο βέβαια θα εκπροσωπείται από κάποιους μοναχούς και αυτός είναι ο λεγόμενος πρώτος του Αγίου Όρους. Η πρώτη του μνήα είναι γύρω στα 907, είναι ο μοναχός Ανδρέας πρώτος του Αγίου Όρους και φυσικά ο πρώτος δεν είναι έτσι μόνος του, έχει δίπλα του γύρω του ένα συμβούλιο. Σε αυτήν λοιπόν την κοινότητα ο βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν δίνει κάποια προνόμια τα οποία τα ανανεώνει ο γιος του ο Λέων ο έκτος ο σοφός. Λίγο αργότερα το 943 αν θυμάμαι καλά έχουμε την πρώτη οριοθέτηση της γης των αθωνητών. Δηλαδή τα σύνορα που υπάρχουν σήμερα του Αγίου Όρους με την υπόλοιπη χερσόνησο της Χαλκιδικής με μικρές διαφοροποιήσεις είναι τα ίδια που καθερώθηκαν το 943. Και είναι αυτοκατορική παραχώρηση η έκταση προς τις μονές κύριε Χρυσοπή. Όλη η Χερσόνησος είναι μια ενιαία αθωνική πολιτεία. Μέχρι τότε ακόμη έχουμε ασκητές, δεν έχουμε μεγάλα μοναστήρια. Ιδρύεται το πρώτο μεγάλο μοναστήρι από τον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, με άφθονα χρήματα έγινε πριν μια μνήα από τον κύριο Χρυσό, που του παρεχώρησε καταρχήν ο Νικηφόρο Φωκά, ο οποίο σκόπευε κιόλα, σύμφωνα με το βίο του Αθανασίου, ότι να πάει να γίνει κι αυτό μοναχό. Άλλο, ναι. άλλο ότι δεν έγινε και μάλιστα το ετοίμασαν και ενδιαιτήματα. Ξαφνικά, μέσα σε αυτή τη χώρα που έχει μονίδρια, ησυχαστήρια, ασκητέ, εμφανίζεται ένα μεγάλο μοναστήρι. Ιδρύεται μια μεγάλη μονή από έναν πολύ δραστήριο μοναχό και μοντέρνο για την εποχή του. Κτηριακά συγκροτήματα. Αυτή η ήρεμη πλαγιά που βλέπει κανεί στη λάβρα δασωμένη ξαφνικά πετάγονται καινούρια κτήματα. Ο Αθανάσιος χρησιμοποιεί όλη τη σύγχρονη τεχνολογία της εποχής του για το κτίσιμο αλλά και την λειτουργία του μοναστηριού του μέχρι που ξέρουμε από τον βίο του ότι χρησιμοποιούσε ειδικά βόδια για να ζυμώνουν το ψωμί. Θέλει μια επιμελητία όλο αυτό και η κατασκευή και συνέχεια και η διατήρηση. Η τελευταία τεχνολογία της εποχής εκπροσωπεί το στα κτίσματα του Αγίου Όρους. Λίγο μετά εμφανίζεται, σας είπα, το δεύτερο μεγάλο κοινόβιο, η Μονή των Ιβύρων. Αυτή όλη η εισβολή του νέου τρόπου μοναστικού βίου, του κοινοβίου, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο διοβίωσης, κανόνες, τυπικά και λειτουργικά και καθημερινού βίου, τάραξε την ηρεμία των ασκητών. Γράφονται εκεί ή μεταφέρεται η εμπειρία 
από την προηγούμενη μοναστική περίοδο, κύριε Χρυσοχοίδη. Όταν λέτε γραφτείτε... Κανόνες, κανόνες. Ναι, αλλά ο ίδιο αυτοκράτο έχει συμβάλει να δημιουργηθεί το πρώτο μοναστήρι. Σε αυτή τη διαμάχη που δημιουργείται μεταξύ των κοινοβιατών του νέου τρόπου βιώσεω του ασκητικού ιδεώτου, που είναι ο κοινοβιατισμό, και των παλών ασκητών, ο αυτοκράτορα αποφασίζει, στέλνει έναν στουδίτη μοναχό να συμβιβάσει τα πράγματα. Στι συζητήσει που γίνονται επί τόπου, τότε είναι που συντάσσεται το πρώτο τυπικό του Αγίου δηλαδή θα λέγαμε ο πρώτο καταστατικό χάρτη τη Αθωνική Πολιτεία. Που θέλει να κρατήσει αποστάσει από το παλάτι. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι απλώ δεν κρατιέται καμία απόσταση, αλλά όλα τα μοναστήρια που ιδρύονται στο Γιώργο είναι βασιλικέ μονέ. Είναι κατά κάποιο τρόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εξ αρχή από την ίδρυσή του. Και μάλιστα με ένα παράξενο καθεστώ εκκλησιαστικό, μη άμεση υπαγωγή στον Πατριάρχη. Δηλαδή τα μοναστήρια υπήγοντο. Πιο πολύ στον αυτοκράτορα Παράς και λιγότερο στην άμεση εκκλησιαστική του αρχή. Δηλαδή, αυτό ήταν μια εκκλησιολογική παρέκκληση ουσιαστικά, η οποία κατά κάποιο τρόπο διορθώνεται στον 14ο αιώνα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για να επανέλθω λοιπόν στην νομική υπόσταση του Αγίου Όρου, συντάσσεται με την συνεργασία του στουδίτη αυτού εκπροσώπου του αυτοκράτορα. Στουδίτη σημαίνει εκπρόσωπο ενό μεγάλου περίφημου κοινοβίου τη Κωνσταντινούπολη. Κάθονται κάτω κοινοβιακοί, ασκητές και εκπρόσωπος του αυτοκράτορα και συντάσσουν τον πρώτο καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους. Είναι το τυπικό αυτό που λέμε του Ιωάννη Τσιμισκή του 972, γνωστό στη λαϊκή γλώσσα ο στράγος των εισαγωγικών γιατί είναι γραμμένο πάνω σε μια περγαμηνή. Σώζεται το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού και φυλάσσεται ως κόριο φθαλμού στο αρχείο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους μην ξεχνάτε είναι το παλιότερο η ιδρυτική διακήρυξη η ιδρυτική. και για άλλους χώρους δεν έχουμε άλλο τέτοιο είδου κείμενο πρωτότυπο το οποίο φέρει με κοινάβαρε την υπογραφή του αυτοκράτορα και από κάτω τις υπογραφές των τότε μοναχών του Αγίου Όρους πρώτου του Αθανασίου της Λάβρας και των πλήστων όσων ηγουμένων των μονιδρίων που υπήρχαν στο Αγιον Όρος μέσα εκεί υπάρχουν οι Γι' αυτό το θέσω το ερώτημα του αβάτου του Αγίου Όρου. Δηλαδή δεν είναι άμεση η αναφορά, αλλά είναι έμιση. Δηλαδή η απαγόρευση εισόδου αγενείων, ευνούχων, αργότερα σε άλλα θηλίων ζώων σημαίνει ουσιαστικά και την απαγόρευση εισόδου γυναικών. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι κανένα μισογενισμό, γιατί αυτό μέχρι σήμερα ακόμη εξηγείται. Διότι ήδη από τι απαρχέ του όρου δεν τυχαίει ότι οι παλιότεροι ναοί, οι καθολικά του Αγίου Όρου, είναι φερόμενοι στη Θεοτόκο. Ο ναό των Καριών, που είναι η κεντρική εκκλησία όλων των Αθωνιτών πριν από τον Αθανάσιο και μετά τον Αθανάσιο, είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Το καθολικό τη Λάβρα, το πρώτο, είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Το δεύτερο καθολικό που κτίζεται τη Σιβήρων είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Το τρίτο μεγάλο καθολικό που είναι του Βατοπεδίου είναι και αυτό και στη Θεοτόκο. Και τι είναι το Άβατον, πώ εξηγείται. Διότι οι πατριογραφικέ διηγήσει, οι οποίε δημιουργούνται σιγά σιγά γύρω από τον Άθο, έχουν κέντρο τη Θεοτόκο, δηλαδή μια γυναίκα. Επομένω, είναι ένα χώρο που κατεξοχήν. Λατρεύεται και τιμάται μία γυναίκα και δεν έχει άλλη γυναίκα θέση δίπλα τη. Είναι μία από τι ερμηνείε. Ναι. Η οποία μπορεί να μην μα καλυπτεί, αλλά είναι μία ερμηνεία. Κύριε Χρυσά. Θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά τα τόσο σωστά ότι η έννοια του αβάτου δεν δημιουργείται για το Άγιον Όρο. Ούτε ισχύει για το Άγιον Όρο. 
η ασκητική παράδοση της Ανατολής αλλά και της Δύσης προϋπέθεται καταρχήν να εγκαταλείψεις την οικογένειά σου. Έχουμε βίους Αγίων οι οποίοι περιγράφουν πόσο ο Άγιος αρνήθηκε την επίσκεψη της μητέρας του όταν κάποια στιγμή αισθάνθηκε την ανάγκη η μητέρα του να πάει να τον επισκεφθεί δεν μπορούσε να τον δει δεν είχε σχέση με το ενδεχόμενο αφροδοσιακή επικοινωνία είχε τόσο σχέση με την αστέρηση και αυτού που αγαπούσε και της οικογένειάς του ακόμη αυτή λοιπόν η παράδοση υπάρχει στην ασκητική ζωή και στη Δύση στην Ανατολή αυτά έμειναν περισσότερο διότι υπήρχε διαρκής και άμεση συνέχεια των παραδόσεων και πολλά μοναστήρια διατήρησαν αυτό το άβατο το οποίο ισχύει σε μερικά μοναστήρια και μέχρι σήμερα πέραν των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Αντίστοιχα ισχύει και ισχύει το άβατο για γυναικείες μονές. Μονές όπου δεν μπορούν άνδρες να τις επισκεφθούν ούτε καν εάν είναι συγγενείς των μοναζουσών. Επομένως δεν είναι μία έκφραση όπως πολύ σωστά ελέγχθη μισογενισμού αυτή η στάση. Είναι μία στάση ζωής στέρησης, στέρησης βέβαια και του αφροδυσιακού στοιχείου αλλά στέρησης και της κοινωνίας, της οικογένειας. Πηγαίνω για μία αποκλειστική επαφή με το θείον και με τη Θεοτόκο ως μεσήτρια του θείου την οποία την αισθάνεται καθημερινά εκεί μαζί του. Υπήρχε απαγόρευση εισόδου, εξόδου και διεξοχοίδη. Δηλαδή όποιος έμπαινε μοναχός έμενε εκεί για όλη τη ζωή. Εάν ήθελε να έχει το ελεύθερο ναι. όταν θέλει. Δικαιώμα να... εξόδου είχε. Δηλαδή... Ε, φυσικά, μα δεν ήταν φυλακισμένη ναι. η μοναχή. Ένα μοναχό εγγράφεται. Εγώ το λέω, το λέω ω συνέχεια σε αυτό που μα είπε ο κ. Χρυσό. Δηλαδή, καμία επαφή με το ο, κοσμικό εννοώ. Το... Ο κ. Χρυσό το έλεγε σε ένα επίπεδο προσωπική ασκήσεω. Μην ξεχνάμε και την, θα λέγαμε, την εντό αγωγικών ιεραποστολική και κοινωνική διάσταση του έργου των μοναχών. Δηλαδή, οι μονέ δέχονται από την μια μεριά προσκυνητέ που έρχονται σε ζήμωση με την εμπειρία την ασκητική του μοναχού. Και από την άλλη μεριά έχει έξοδο μοναχών προς τον κόσμο για λόγους ιεραποστολίες, για λόγους κηρύγματος και για πρακτικούς λόγους. Να σας πω το άλλο, διότι τα μοναστήρια, τα μεγάλα, πρικίζονται κιόλας, δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει ένα τέτοιο μεγάλο νομικό πρόσωπο μόνο με τη γη που έχει γύρω-γύρω από το δάσος του Αγίου Όρους. Οι μονές όταν ιδρύονται αυτόματα συνοδεύονται και από μεγάλες αγροτικές γιές κυρίως καταρχήν στις όμορες προς τον Άγιο Νόρος περιοχές δηλαδή προς την Χαλκιδική προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης προς την κοιλάδα του Στριμώνα και καταρχήν πάρα πολλές γιές αυτές είναι οι λεγόμενες εξελιματικές γιές δηλαδή γιές οι οποίες ήταν χέρσες και κατόπιν γινόμενο το μοναστή ένα κέντρο αγροτικής οικονομίας ουσιαστικά αρχίζει και δρά πάλι ως παράγει εμπορεύεται, παράγει, εμπορεύεται αγοράζει, επεκτείνει ναι. την περιουσία του και δημιουργεί κάποιες τις προϋποθέσεις πολλές φορές περισσότερο του δέοντος της επιβίωσης της ίδιας της μοναστικής κοινότητας. Για τα χσόβουλα δεν είπαμε για να κλείσω αυτό το σκέλος των ερωτημάτων τα χσόβουλα τα οποία έχουν ισχύει σήμερα. Κοιτάξτε αυτό που λέμε χρυσόβουλα ναι. έτσι συμβολικά διότι πολλές φορές δεν είναι χρυσόβουλα το χρυσόβουλο είναι το επίσημο έγγραφο της επίσημης κρατικής αρχής. Σε βυζαντινά χρόνια το Χρυσόβουλο είναι όντως το Χρυσόβουλο του αυτοκράτορα με το οποίο αναγνωρίζει περιουσίες, 
οι οποίε πάρα πολλέ φορέ τα κατσόβολα καταγράφονται κιόλα λεπτομερώ. Στην Οθωμανική περίοδο είναι φιρμάνια. Είναι άλλου είδου τίτλοι ιδιοκτησίε. Αλλάζει η σημασία του όμω και η ισχύ του. Είναι ακριβώ η ίδια. Ένα τίτλο ιδιοκτησία Υπό... είναι πώ, κύριε Ξογοίδη, τον Ξόβουλο. Ναι, που επικυρώνει. Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώ. Είναι αναγνώριση ιδιοκτησία περιοχών. Διότι, θα λέγαμε στην καθημερινή δοσοληψία, κάποιο μοναστήρι αγοράζει και πουλάει μαζί με έναν ιδιώτη ή με έναν άλλον άρχοντα. Όπω περίπου σήμερα θα γινόταν σε έναν συμβολογράφο. Στα Οθωμανικό χρόνια πρέπει να σου επικυρώσει, να βγάλει το αντίστοιχο χοντζέτι. Ο αντίστοιχο καδί για να είναι ένα τίτλο ιδιοκτησία και κατόπιν κάποιο σουλτάνο θα αναγνωρίσει προνόμια, τι γαίε και τι κατοχέ. Με αυτή την έννοια εννοούμε όταν λέμε χρυσόβουλα. Αυτά φυσικά ισχύουν διότι και όταν τελειώνει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έρχεται η Οθωμανική, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα συνεχίζουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή καταγήθηκε το ένα κράτο, ήρθε μια άλλη επικράτεια. Έχει συνέχεια πέρασαν, κράτος, λοιπόν. Πέρασαν διαπυρός και σύνδρου πολλέ φορέ, απόλυσαν πολλά, ξαναπέκτησαν πάλι άλλα. Το ίδιο συνέβη και όταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία περάσαμε στον Ελληνικών Βασίλειων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή σταμάτησε κάτι, τελείωσε και αρχίζουμε από την αρχή. Η ιδιοκτησία έχει μια συνέχεια. Γιατί με την ίδια έννοια το 1912, με την απελευθέρωση τη Μακεδονία, εάν γινόταν πλήρη ανατροπή. Αύριο εγώ θα μπορούσα να πάω ως Έλληνη στρατιώτης στην Θεσσαλονίκη να πω ότι αυτό το σπίτι μου αρέσει διότι είμαι το καινούργιο κράτος και να το πάρω. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι ακριβώς είναι και από τα μεσονικά χρόνια κατά κάποιο τρόπο η ιδιοκτησία έχει μια συνέχεια. Με αυτή την έννοια τα χρυσόβουλα είναι έγραφα τα οποία δεν είναι κενά χαρτιά. Πάρα πολλέ φορές έχουν θα λέγαμε απηχούν πραγματικότητες διαχρονικές. Έχουν μια διάρκεια μέσα στον ιστορικό χρόνο. Κυρία Παναγιωτίδου, τι αρχιτεκτονήματα είναι αυτά τα μοναστήρια, τι ύφο ακολουθούν. Ό,τι έχουμε και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία. Χτίζονται οι βασιλικέ, μετά στη μονή τη Λάβρα έχουμε το Σταυροειδή εγγεγραμμένο με έναν, μια ιδιοτυπία γιορίτικη. Πάντα ακολουθούν την αυτοκρατορία και βέβαια από άποψη ζωγραφική αργότερα, στα οψιμότερα χρόνια, έχουμε ό,τι λαμπρότερο μπορεί να δώσει η βυζαντινή τέχνη. Πάντως αγιογραφούν με άνεση οι μοναχοί. Δεν τους κυνηγάει κανείς μέσα στο oh. δικό τους περιβάλλον ως εικονολάτρες που είπαμε προηγουμένως. Αλέπτε για την περίοδο της οικονομαχίας. Ναι, Αυτό είναι παλιότερο. Ιδρύεται μετά. Τέχνη, δηλαδή... Παράγεται τέχνη μετά την οικονομαχία. Μιλάμε τώρα για μετά την οικονομαχία. Παράγεται λαμπρή τέχνη γιατί φυσικά είναι ένας τόπος ακμής. Και κυρίως αρχιτεκτονήματα έχουν σωθεί και από νωρίτερα, αλλά η ζωγραφική κυρίως που έχει σωθεί είναι από την παλαιολόγια περίοδο, την εποχή που συνδέεται άμεσα με Θεσσαλονίκη και που έχει έρθει το κέντρο του βάρους στη Χερσόνησο του Έμου, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Χρυσοκοίδης. Και βέβαια βλέπουμε την λαμπρή εποχή της ζωγραφικής στο Άγιο Όρος. Παράγουν εκκλησιαστικά κείμενα, αντιγράφουν παλιά χειρόγραφα, δηλαδή έχει αρχίσει όλη αυτή η παραγωγή από την πρώτη βέβαια, στιγμή. Ή... από την πρώτη στιγμή, από το 10ο αιώνα δηλαδή που έχουμε την εντοσαγωγικών ίδρυση του Αγίου Όρους. Έχουμε λαμπρά χειρόγραφα, εικονογραφούνται τα χειρόγραφα, λαμπρά εικονογραφημένα χειρόγραφα και έχουμε την τύχη εκεί να έχουν σωθεί. Γιατί σε άλλα μέρη δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο Σώζουν πλούτο. Και, και διατηρούνται, κύριε Χρυσέ. Ένα μικρό σχόλιο στη λέξη εικονολάτρες που δεν τη δέχομαι. Χρησιμοποιήθηκε εν τη ρήμη του λόγου μας, αλλά εάν εικονολάτρες είναι αυτός που λατρεύει την εικόνα, 
Αυτό θα ήταν αντίθετο προς την Ορθόδοξη Δασκαλία, την οποία διατύπωσε η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος. Τις εικόνες δεν τις λατρεύουμε, αλλά τις προσκυνούμε. Είναι λόγος χρησιμοποιημένος από τους αντιπάλους. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τη λέξη οικονομάχη, διότι και αυτοί που ήταν κατά της έντονης αναφοράς στις εικόνες, τις απομάκρυναν, τις ύψωσαν, δεν ήθελαν τις καταχρήσεις, αλλά η λέξη οικονομάχος προϋποθέτει μια πολεμική που μόνο, όπως λέγαμε την άλλη φορά, σε μια μονοφάση της εποχής του Κωνσταντίνου του Πέμπτου εκδηλώθηκε. Επομένως, να μην καταλαβαίνουμε την συνήθη τρέχουσα λέξη εικονολάτρες ως ανθρώπους που λατρεύαν τις εικόνες. Πίστευαν ότι τις ήθελαν τις εικόνες για να βοηθήσουν τη πνευματική ζωή, τη λατρεία κλπ. Και βέβαια όπως ελέγχθη ήδη δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν μνημονεύονται περιπτώσεις εκδήλωσης εντός αγωγικών πλέον οικονομαχικών εκδηλώσεων στο Άγιον Όρος όπως συνέβη βέβαια και αλλού, ένα ωραίο παράδειγμα είναι η Κύπρος αλλά εν και αργότερα είχαν το χρόνο και την ευαισθησία να διακοσμήσουν για να κάνουν και πνευματικά καλύτερους τους χώρους οι μοναχοί και βέβαια κυρίως το καθολικό τους όπου συγκεντρώνονταν για την καθημερινή τους προσευχή. Λοιπόν, κύριε Νικόλα, ορίστε παρακαλώ. Θα σας πάω λίγο πίσω σε αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Χρυσός σχετικά με την αποκοπή του μοναχού από την οικογένειά του και στην αποστασιοποίησή του από κάθε τι που τον φέρνει στα εγκόσμια. Όσοι ιδεώδες ναι είναι πράγματι έτσι στην πραγματικότητα όμως ειδικά στον 9ο και 10ο αιώνα είναι πλήστα όσα τα παραδείγματα μοναχών οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν σχέσεις με μέλη της οικογένειάς τους. Πρόχειρα αναφέρω τον Όσιο Λουκάτο από τη Βιωτία τον οποίο υπηρετεί η αδερφή του χωρίς να είναι μοναχή χωρίς τίποτα. Και ένα δεύτερο θέμα όσον αφορά το γυναικείο μοναχισμό η σκέψη μου ήρθε λόγω του αβάτου του Αγίου Όρους. Θέλω να θυμίσω ότι ο γυναικείος μοναχισμός οργανώθηκε μετά τον ανδρικό βέβαια και υπήρξαν στάδια του γυναικείου μοναχισμού και της γυναικείας αγιότητας που η γυναίκα έπρεπε να αποδειθεί όλων των γυναικείων έμφυλων χαρακτηριστικών της προκειμένου να έρθει σε επαφή με το θείο. Δηλαδή υπήρχαν γυναίκες οι οποίες αγίαζαν ως ευνούχοι διότι ήταν αγένειες, μόναζαν σε ανδρικά μοναστήρια και τις αναγνώριζαν μόνο μετά το θάνατό τους. Από αυτό το σημείο του γυναικείου μοναχισμού και της γυναικείας αγιότητας φτάσαμε βέβαια σε ένα σημείο το 10ο αιώνα γυναίκες να γίνονται αγίες χωρίς να εγκαταλείψουν ποτέ το γάμο τους και τη συζυγική ζωή που αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι μια παρένθεση σχετικά με το Άββατο και την εξέλιξη του γυναικείου μοναχισμού. Κύριε Ξοχοίδη. Εγώ θα κάνω ένα άλμα, θα πάρω λίγο τη σκητάλη από την κυρία Πανογιατίδη περίν για τη συμβολή σε αυτό που λέμε παραγωγής πολιτισμικών αγαθών του Αγίου Όρους. Ναι, όντως, από τον 10ο αιώνα αρχίζουμε και έχουμε μια παραγωγή χειρογράφων εντός του Αγίου Όρους. Δεν είναι ότι μας έχουν σωθεί πάρα πολλά, ξέρουμε για τις απαρχές του 10ο αρχές εν 10ο αιώνα. Δεν είχα ακόμη προχωρήσει μελέτες να ξέρουμε το εύρος και τον όγκο των παραγωμένων χειρογράφων αυτή την εποχή. Και όμως που ξέρουμε για τον 10ο αιώνα είναι ότι στη Μονή Ιβύρων δημιουργείται από τους Ήβυρες Γεωργιανούς κτήτορες ένα μεγάλο αντιγραφικό και μεταφραστικό κέντρο έργων της ελληνικής παντερικής γραμματείας και όχι μόνον στα Γεωργιανά. Και ουσιαστικά γίνεται το μοναστήρι αυτό ένα κέντρο μεταλαμπαδεύσεως του βυζαντινού πολιτισμού στην Γεωργία. Μεταφράζουν, αντιγράφουν 
στέλνουν στη Γεωργία. Και εάν θα πάει κανεί ακόμη και σήμερα στη Μονή Βύρων, θα δει από τα δείγματα αυτή τη δουλειά κάτι ογκοδέστατα, εντυπωσιακά γεωργιανά χειρόγραφα. Η μεγάλη η έκπληξη είναι μεταφράσει Ελλήνων πατέρων σε γεωργιανή γλώσσα. Τα έργα αυτά. Και Πλάτωνα. Ναι, είπα και όχι μόνο. Όχι όχι πολλά. Μην λέμε, όχι πάρα πολλά πολλά, τη γραμματεία. Πολύ λίγα. Κυρίω του ενδιέφερε για τον καταρτισμό των πιστών και για την ποιμαντική του εργασία να έχουν πάρα πολλά κείμενα πατέρων μεταφρασμένα στα Γεωργιανά. Η μεγάλη έκρηξη αντιγραφική και συγγραφική δραστηριότητα του Άγιον Όρο αρχίζει από τον 14ο αιώνα και μετά με το κίνημα του ησυχασμού που ουσιαστικά έχει κέντρο το Άγιον Όρο, γίνεται κέντρο συγκέντρωση λογίων εκκλησιαστικών ανδρών που έχουν σχέση με το κίνημα. Με την κατάρρευση, με το δηλαδή, κίνημα... μετά την κατάρρευση ή όχι, ή στην αρχή. Καμία κατάρρευση ακόμη. Είπατε 14ο αιώνα. Καμία σχέση. Ενώ σιγά σιγά παρακμάζει η αυτοκρατορία, μυστηριωδώ η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρου ανθεί εκ νέου κατά τρόπο εντυπωσιακό. Η εμφάνιση του κινήματο των ησυχαστών είναι μια από τι τριαλίδε αυτή τη συγγραφική και αντιγραφική έκρηξη χειρογράφων στο Άγιον Όρο στα Βυζαντινά χρόνια. Δηλαδή έχουμε τι απαρχέ και τον 14ο αιώνα. Και θα λέγε κανεί, είναι δυσερμήνευτο πώ σε μια περίοδο από τα 1320-30 και μετά που σταδιακά η αυτοκρατορία Βυζαντινή συρρυκνώνεται έχει στους εμφύλιους πολέμους των Βαλκανίων σιγά σιγά αργότερα έχει στην σταδιακή είσοδο των Οθωμανών στην Ευρωπαϊκή Γερσόνησο πια σε αυτή την περίοδο κρίσεων ξαφνικά ένα μοναστικό κέντρο να ακμάζει, να ιδρύονται νέα μοναστήρια να ξαναθάλουν καινούρια να δημιουργείται ένα κλίμα Ορθόδοξου κοσμοπολιτισμού και συγχρόνω να έχει και ένα ασκητικό κίνημα, το κίνημα του ησυχασμού. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Με την υποστήριξη της WIND.